0: Bienvenidos a Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Blanco, empresa que pudo ser Inditex y ahora está entre la espada y la pared. En las píldoras de la semana veremos cómo EasyJet ya está tomando medidas para minimizar el efecto del Brexit. Conoceremos las normativas europeas de energía y los efectos en las compañías. Y por último haremos un repaso al movimiento de Airbnb y su nuevo posicionamiento estratégico. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 21 de noviembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Me imagino que rompiendo el cerdito, porque esta semana es Semana de Viernes Negro. Y, y claro evidentemente pues aquí todo el mundo quien más y quien menos tiene alguna cosa en mente para intentar comprar lamentablemente pues eh, está empezando a perder cada vez el sentido que tenía porque empezamos a tener un día de, de rebajas después del día de Acción de Gracias y ahora mismo pues eh, se, se convirtió se estiró de, del Viernes Negro al fin de semana Negro posteriormente lo alargaron al lunes con el Cyber Monday y esta semana ya hemos podido ver en multitud de, de negocios cómo pues, ha pasado de ser el Viernes Negro al, al, a la Semana Negra, ¿no? Bueno, pues que la, empieza a perder sentido, empieza a perder sentido y el efecto de, de día especial de compras a lo bestia pues se va empezando a diluir eh, cada vez más eh, a lo largo de toda la semana. Las empresas son incapaces de aguantarse eh, esas ganas que tienen irrefrenab irrefrenables de, de conseguir eh, unas ventas espectaculares y bueno, pues desde esta misma semana ya tenemos un montón de, de negocios que están que están haciendo ofertas y ya no solo negocios online porque vemos que hay... Eh, porque, a ver, los negocios online parece que lo tenía más fácil para estirar el número de ofertas a toda la semana pero es que ahora mismo ya, vamos, desde, desde el corte inglés... Hasta cualquier empresa que, que esté medianamente preparada y tenga los recursos suficientes, pues ha estado preparando una cantidad de ofertas y, y bueno, lo que son productos atractivos para esta semana, que, que, como decíamos, pues empieza a desvirtuarse. Pero bueno, al final es un tema suyo, ellos sabrán cómo lo hacen, nosotros vamos a empezar perspectiva. Esta semana lo primero que quería es agradecer a toda esa gente que se ha estado apuntando a nuestro grupo, un grupo de Telegram. Ha habido ya bastantes debates sobre... Bueno, y recuerdo el último. El último debate ha sido el de, el de Renfe y el, el wifi que han ofrecido las líneas del, del AVE. Yo creo que ha estado bastante bien y hemos estado pues comentando las diferentes posiciones y a los que no os hayáis apuntado al grupo, pues la verdad es que animaros porque se están produciendo debates interesantes sobre las estrategias de algunas empresas. Y sin más demora, pues vamos a empezar ya, porque lo empezamos a estirar y al final esto no acaba nunca. Comenzamos. La primera píldora de la semana viene de la mano de, de Y EasyJet. EasyJet es una empresa, eh, es, una compañía, es una compañía británica... ...que, bueno, pues se dedica al transporte aéreo de personas. Bueno, pues eh, hemos visto en los, en los medios... ...cómo esta eh, compañía ha estado viendo cómo reducían sus, eh, sus beneficios... ...cómo los ingresos que tenían se han ido recortando... ...y ha empezado a tomar una medida drástica. A ver, drástica en el sentido de que, bueno, esto si no te empujan a hacerlo... ...y si no pasan determinadas cosas, pues desde luego no la tomarías nunca... Pero, debido al efecto del Brexit y, bueno, pues al final lo que está suponiendo a nivel de bolsillo para, para estas empresas, pues lo que se ha planteado EasyJet es empezar a sacar, eh, o, bueno, no empezar a sacar, es montar una filial de EasyJet fuera de, del Reino Unido y que, pues tenga una sede en, en la Unión Europea, pues, ...para poder operar desde esa sede como central, ¿no? Ellos se plantean invertir 10 millones de libras esterlinas... ...unos 11 y pico millones de euros en dos años... ...para crear esta filial... ...y va a estar operativa en principio, pues en el 2017... ...y va a contar pues con una licencia de operador para, para toda Europa... ...y, y bueno, pues de este coste total que tienen eh, ellos estimado... ...pues supondría eh, pues, que 5 millones de esas libras incurrirán eh, en el gasto fiscal del 2017 y la mayor parte vendrá determinado por el registro de esas aeronaves que van a tener que registrar en el, en el nuevo país ¿no? ellos han ganado un 22% menos en el último ejercicio fiscal por todo el tema de bueno todos los impactos que han tenido a nivel de huelgas atentados y, y bueno todo este miedo que, que se produce cuando hay cualquier eh, acción bélica y que la gente pues empezamos a tener miedo a volar y claro si eh, a todos los problemas habituales que puede tener una operadora le, una operadora me refiero de vuelos le, le sumamos el hecho de que ya el efecto de, del Brexit hace que la que la libra pues tiene un impacto negativo y, y el cambio libra a, a euro pues ha tenido unas consecuencias drásticas para ellos en su cuenta de resultados pues me parece normal me parece normal que estén estudiando diferentes acciones pues para minimizar todo esto y que al final pues eh, bueno, no tenga esa repercusión económica que parece que, que está ten, que está teniendo. ¿no? Ellos han cifrado en unos 95 millones de libras esterlinas eh, los ahorros generados por la aplicación de todas las iniciativas que han estado haciendo este año pues para compensar ese, ese descenso en los ingresos. Y, a ver, mejoras en el sentido de mejoras en los aeropuertos, mejoras en el mantenimiento, mejoras a niveles de costes operativos, bueno, mejoras de diversos tipos, pero se han dado cuenta que, bueno, que si no toman una medida mucho más drástica, como comentábamos antes, pues eh, los efectos no iban a, iban a paliarse en ningún aspecto y, bueno, pues al final... Eh, han decidido hacer las maletas y marcharse a una a otra empresa de la, a otro país, perdón, de la Unión Europea. esto la verdad es que es significativo, porque hasta ahora habíamos oído siempre que mmm, va a haber problemas, eh, hay empresas que lo van a notar, pero nunca, o por lo menos yo no había leído hasta ahora en prensa, ni en, ni en medios tecnológicos, que alguien decidiera de esta manera ya eh, hacer las maletas y, y montar una filial fuera de. fuera del Reino Unido pues para tener problemas. Ryanair había bueno, o había comentado algo similar, pero de momento Ryanair no ha hecho ningún movimiento al respecto. Todo lo contrario, esta semana ha puesto a la venta un montón de un montón de billetes a un precio irrisorio, creo que rondaban los 9,9 y pico euros, pues como un efecto de promoción de, de la compañía de cara a las navidades y para promocionar todavía más los viajes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va avanzando este tema. No sé si es que esto ha sido la chispa que, que al final va, va a ser de detonador de, de otras empresas para que se animen a hacer lo mismo. Pero es una pena, es una pena que por un tema político al final una compañía tenga que, que montarse en todas estas historias para, para poder mantener las ventas y los ingresos. La segunda noticia de la semana viene de la mano de, de, de bueno de la Directiva Europea de Energías eh, Renovables y es que hay una nueva directiva europea sobre estas fuentes de energía que va a obligar a la modificación de la legislación la final de, de, del tema de autoconsumo. ¿no? Desde el momento en que se autoriza a varios consumidores van a poder compartir una misma instalación y que el cobro de un precio de mercado por la energía excesiva que vertemos a la red sea al final eh, monetarizado hacia el, el usuario, pues ya es una gran novedad. Es una gran novedad sobre lo que tenemos en ahora mismo en España, porque ya sabéis que somos el, el país que más sol tenemos de toda Europa y el que menos aprovecha estas energías renovables, por desgracia, por eh, bueno pues porque el gobierno ha sido incapaz de, de hacer una ley acorde a, a las necesidades y al tipo de, al tipo de recursos naturales que tenemos. Eh, al final los lobbies eh, energéticos han hecho un trabajo maravilloso. En su día no sabían qué hacer para impedir todo esto. Y lo que hicieron es eh, presionar al, al, al Ministerio, presionar al Gobierno para que sacara una ley de tal manera que si tú querías eh, bueno, poner una, utilizar energías renovables para, para suministrar energía a tu casa, bien eh, lo normal es que sea pues, con placas fotovoltaicas, pues que eh, las energías, eh, o sea, las empresas de, de energía eléctrica lo que dijeron es, así ah, cualquier usuario va a poder vender eh, energía, ah, pues entonces no hay problema. Yo mmm, ahora mismo dejo de registrarme como empresa energética, dejo de pagar los millones que pago, las licencias que me permiten vender energía y entonces soy un, como un particular más. Eh, el, se lo supieron vender muy bien al gobierno y el gobierno lo que hizo es decir bueno pues entonces hacemos una cosa a todo el mundo que quiera eh, poner unas placas sonares y tenga un exceso de energía en casa y lo devuelva a la red lo que haremos es decirle que tiene que operar como una empresa energética es decir tiene que sacarse su licencia porque lo que está haciendo es vender energía a, al resto de usuarios o está devolviendo energía a la red y ese exceso de energía que devuelves a la red el gobierno dice que lo tenemos que lo tenemos que, que pagar bueno pagar en modo de licencia que tienes que autorizar esa, esa devolución de energía en otros países de la Unión Europea qué pasa pues lo que pasa es que son más inteligentes que nosotros tienes lobbies menos eh, que me presionan bastante menos y lo que han hecho en este sentido es que han puesto un límite, es decir, tú puedes devolver y, y monetarizar esa energía a la, a la red, pero el nivel de, de energía que devuelves es muchísimo más alto de lo que normalmente devuelve un usuario, con lo cual, hasta que no alcanzas ese nivel, no necesitas tener una licencia. En España se considera un productor de energía... ...a los titulares eh, de instalaciones superiores a 100 kilovatios hora... ...con independencia de su producción... ...es decir, si eh, devuelves a la red 101 kilovatios hora... ...eres considerado lo mismo que Iberdrola y Endesa... ...tócate las narices... Y, eh, bueno, pues de esta manera los autoconsumidores van a mantener sus derechos y no serán considerados como productores siempre que la energía que inyecten a la red no supere los 10 megavatios hora anuales en el caso de los hogares y de los 500 megavatios eh, anuales en el caso de personas jurídicas o empresas. Bueno, eh, al final mm, lo interesante es que lo que, no puede, lo que no puede ser es que un usuario tenga la posibilidad de instalar unas placas fotovoltaicas o cualquier otro tipo de energías renovables. Hablamos de esa porque yo creo que es la más común, la que más puede utilizarse en cualquier comunidad de vecinos y que se le considere un productor de energía para ponerle esa barrera que actualmente tenemos y que, y que bueno pues nos está grabando de alguna manera fiscalmente el que el que no podamos eh, el que no podamos poner ...este tipo de medidas para poder obtener eh, energía y beneficiarnos del autoconsumo. Eh, la verdad es que a nivel empresarial esto cambia cambia muchísimo... ...porque cualquier empresa que trabaja en un polígono industrial... ...que tiene unas naves tremendamente grandes... ...que disponen de unas superficies en la parte superior del tejado enormes... ...bueno pues eh, todos conocemos cuál es el consumo que el consumo energético... ...que tiene una empresa eh, a nivel industrial que es bestial entonces que puedan aprovecharse de de, bueno, de, de estos iba a decir, de estas placas fotovoltaicas y de una energía de tal manera que puedan bueno producirla y que puedan devolverla a la red hombre siendo España un país eh, iba a decir deficitario a nivel energético que siempre hemos tenido que comprar la energía fuera no me no quiero ni imaginar lo que puede suponer a, no digo todas si solo el 50% de las empresas que tienen, que trabajan eh, o que tienen su situación en un polígono, pusieran en la parte superior de su edificio los tejados paneles para, para captar energía solar, pues eh, lo, lo que produciríamos a nivel global en España sería muchísimo mayor que lo que estamos produciendo de energías renovables actualmente y la energía que tendríamos que comprar a otros países sería infinitamente mejor, infinitamente menor, perdón. Entonces afectaría muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente las eléctricas verían reducido pues, esos ingresos que hasta ahora tienen, que según ellas son necesarios para poder mantener la red, pero que todos tenemos serias dudas de que esos ingresos sean realmente necesarios si queremos, eh, si queremos tener energía eléctrica en casa. La tercera píldora de la semana viene de Airbnb, que ha conseguido mosquear a todo el mundo. Pero bueno, ha conseguido mosquear a todo el mundo haciendo su trabajo, porque eh, ha conseguido que los hoteleros, las agencias de viaje y hasta las webs de, de reserva se sientan amenazadas y lo ha hecho porque a partir de ahora no solo se va a dedicar a, eh, bueno, a poner en contacto a los usuarios que quieren viajar con, las, con, con personas que quieren alquilar su, su casa, eh, para bueno, durante esas vacaciones, sino que eh, ha presentado se ha presentado a sí mismo como una plataforma integral de viajes, una especie de agencia online a lo bestia, es decir, eh, que ahora va a tener rival a los hoteleros, que ya los tenía, a las agencias de viaje, a las webs de reserva, etcétera, etcétera. La respuesta, la verdad, es que todo el mundo pues nos ha hecho esperar. Eh, todo el mundo les ha dicho que son unos sinvergüenzas, hablando pronto y mal, y eh, han dicho que, su, que se aprovechan de la tecnología, que no pagan las licencias ni los impuestos que tienen que pagar y lo mismo que pasa en el sector de taxi con Uber, pues eh, está, está pasando ahora mismo con esta otra empresa. Ellos dicen que, bueno, que mientras estén en la legalidad que no pasa nada, que no tienen nada que decir, pero eh, que están en contra del intrusismo, que lo van a combatir, que van a hablar con la administración... Eh, que, que las grandes empresas tecnológicas son unas capitalistas salvajes, que bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve que los demás deben actuar por el amor al arte o, o como una ONG. Al final aquí todo el mundo quiere pasta. Eh, pues hombre, RBNB, ¿qué, ¿qué tiene a favor? Pues tiene a favor todo. Tiene a favor la tecnología, tiene a favor los datos, tiene a favor que están innovando o están, lo están intentando continuamente mientras los demás no están haciendo nada, simplemente están manteniendo las viejas políticas y viejas formas de hacer a nivel a nivel de bueno, de, de, de viajes, de de, de hacer ofertas, etcétera. Y luego, evidentemente, lo que todo el mundo tiene miedo es a los números porque eh, los números que tiene Airbnb son espectaculares. Ha pasado de en el 2013 de ingresar 264 millones de dólares a un 2015 de 850. Se ha multiplicado pues casi por cuatro. El valor bursátil de Airbnb, pues ha pasado de ser 2.500 millones de dólares a ser 25.500 millones. Es decir, multiplicado por 10. Y al final, ¿qué es lo importante? que son los usuarios? Pues ha pasado en 2013 de tener 7 millones de usuarios a tener 20 millones de usuarios en el 2015. Lo ha multiplicado por bueno pues prácticamente por 3. Entonces, claro, al final todo el mundo eh, está viendo cómo le están tocando la línea de flotación de, de su empresa. Todo el mundo no, porque el CEO de Pangea, que ya sabéis que es la empresa esta que... Eh, mo ha montado unas, unas tiendas físicas con, de una superficie a lo bestia para vender viajes mientras, eh, lo recordamos porque bueno, habido gente que incluso me pidió hacer un, un especial de Pangea eh, mientras cualquier otra empresa de agencia de viajes o tiene una tienda muy pequeñita o eh, han eliminado las tiendas y están operando a través de internet Pangea se diferenció de los demás haciendo lo contrario montó una mega tienda en el que, aparte de lo que es el viaje, te vendían la experiencia del viaje. Ellos tienen allí unas, unas pantallas gigantes y tú puedes ir allí, ellos eh, te explican cómo va a ser tu viaje, cómo va, a ser, cómo va a ser en el sentido de qué vas a hacer, dónde vas a ir, te enseñan el lugar. Al final te están vendiendo mucho más que el viaje, te están vendiendo la experiencia, te están haciendo de guía turístico pero te están dando un pack completo que los otros, al final, no, no te estaban dando. Bueno, pues, eh, exceptuando a ellos que dicen que, bueno, que, que no tienen problema, que si alguien debiera tener miedo a la llegada de BNB, son ellos, pero que nada más lejos de la realidad, que ellos van a seguir innovando, eh, sobre todo con temas de realidad virtual, temas de atención al cliente y con todas las armas necesarias, y al final lo que hemos comentado en otras ocasiones, eh, puedes rebotarte porque los demás se meten en tu negocio, pero cuanto más empresas haya dentro de tu sector, más focalizado está su, tu sector, más de moda está y más gente atrae. Lo único que tienes que intentar es quedarte con la parte del pastel mayor. Evidentemente ya eso es cosa tuya, pero por lo menos lo, lo que demuestra es que tu sector está, está de moda y que tiene una demanda bestial. Ahora, lo que no puedes pretender es que los demás se queden parados y hagan el trabajo que tienes que hacer tú. Y como empresa de la semana, ya hemos comentado que hoy hablaremos de Blanco. De Blanco, Suite Blanco... Bueno, no sé cómo la conoceréis, porque hoy en día, como nuestra querida Inditex se ha adueñado de todo el negocio textil en España, pues es posible que haya gente que incluso no lo conozca. ...y que piense que Blanco es una, una empresa que ha nacido hace cuatro días... Y que, ...y que no es nada y que no puede o que no pudo hacer nada en el eh, bueno, en el negocio textil. Y, es, y nada más lejos de la realidad, porque es que eh, Blanco estaba en el Olimpo de la moda española... ...estamos hablando de hace 10-20 años, rondaba las 250 tiendas eh, a nivel nacional... Y, desde luego, aspiraba a luchar codo con codo con Zara. Y ya, ya comento que no hablamos a día de hoy, sino que hablamos hace 10 años, 15 años. Pero oh, la crisis y un modelo de expansión excesivamente acelerado, pues, eh, han, pues al final han hecho que esté en la situación que está. Eh, Blanco era una de las ropas de marca que estaba, pues como hemos comentado antes, en, en el corazón de los españoles. Era una tienda forjada eh, en España de prendas de buena calidad, de precios asequibles a la, bueno, a los compradores y que no estaba en el top de las tiendas, sino que bueno su oferta estaba destinada a, a, al usuario medio, ¿no? Eh, el CEO de, de Blanco eh, estudió una carrera de profesor mercantil allá, allá por bueno su juventud y en 1960, eh, con un crédito que pidió de 50.000 pesetas de la época, monta la primera tienda en Bilbao. El éxito de la tienda pues, le lleva a abrir en poco tiempo una segunda tienda y en 1970 salta a Madrid y inaugura eh, una emblemática tienda en la calle Velázquez. ...Blanco, eh, que como hemos comentado... ...había estudiado para, para profesor... ...pues bueno, eh, y este hombre tiene, ve en el negocio textil... ...una oportunidad única de crecer, crecer y crecer... ...y como hemos comentado hace un momento... ...pues eh, le hace pasar a Madrid... ...y en los años 80, pues bueno, eh, son famosos... ...unos estampados que vendían de leopardo... ...y que al final se van haciendo... ...bueno, se van, van pasando de boca en boca... Y, y van pasando pues, de, por, por, toda la, por toda la moda española ¿no? eh, blanco tomó como nombre de la empresa el propio apellido del propietario y, sigui y siguió pues con la sencillez que hoy conocemos a grandes empresarios como Mancio Ortega o como, o como mango pues personas que no han salido a la, bueno, a la palestra, no han salido al, bueno, no han sido públicos, ...y han ido tejiendo una estructura empresarial... ...pues prácticamente en la sombra... ...y sin darse mucho bombo y platillo... ...¿qué le pasó a, a Blanco?... ...pues eh, el problema de Blanco... ...es que... Eh, ...bueno, eso no fue un problema el crecimiento... ...llegó a tener más de 250 tiendas por toda, por toda España... Y, y por todo el mundo, se podría decir. El problema de, de Blanco fue mmm, el no saber asimilar el crecimiento o no ponerle una velocidad adecuada a todo ese crecimiento. Eh, llegó el momento bueno llegó el momento de, de las grandes ventas, llegó el momento de, de la expansión, llegó el momento de que estaban de moda. Hablamos de, de hace 10 años, seguramente, justo antes de, de empezar, de que llegase la crisis, y en ese momento blanco pues él opta por hacer algo que han optado muchos, y es eh, crecer y expandirse a nivel internacional. Muchas veces lo hemos comentado aquí en perspectiva, al final eh, es la solución, si quieres seguir creciendo tienes que salir, porque es que además te viene bien a nivel de empresa el no depender únicamente de un solo mercado. Al final cualquier problema que tienes en este mercado pues hace que te, bueno, que te vengas abajo y que los cimientos de tu empresa se tambaleen y que esa diversificación a nivel de países pues te, te suponga minimizar los riesgos que, 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 bueno, que, que tendrías en el caso de que solo estuvieses operando en un país. Esto es lo que hicieron ellos, pero lo hicieron de una, de una manera que no supieron asimilar ese crecimiento. Quisieron crecer demasiado rápido, necesitaron demasiada financiación. Seguramente las ventas en nuevos países no fueron todo lo esperadas o tan buenas como esperaban eh, ellos y al final eh, lo, lo han pagado. Lo han pagado con pues prácticamente... lo, lo han ido pagando en diferentes fases, ¿no? Lo, lo fueron pagando porque se endeudaron hasta las cejas y cuando se endeudaron hasta las cejas... Pues eh, ya en el 2013 presentaron un concurso de acreedores para todas las sociedades que, que tenían deuda y en paralelo pues se encargó una reestructuración mmm, a una empresa especializada, Gordon Brothers Europe, quien acordó el cierre de, la, de 45 tiendas, 43 de ellas en España y dos en Portugal, y desde entonces pues, fueron dotando de liquidez a la compañía por, por prácticamente con 20,8 millones de euros. ¿no? Eh, ¿Después de esto? Pues después de esto eh, vino el 2014. En el 2014 eh, la cadena de ropa blanco eh, empezó a pertenecer a un grupo saudí, eh, Al Y Aloker, que es un grupo... Bueno, Aloker. no tengo muy claro que se pronuncie así, eh, afronta pues un ambicioso proyecto con ellos, que es el, ese plan de expansión internacional para seguir consolidando eh, ese crecimiento y... Eh, Quería consolidar lo que ya se había expandido y meterse en nuevos mercados. Bueno, Aloquer, mucha gente dirá, ¿y estos quién son? Bueno, Aloquer es una empresa especializada en franquiciados de, de grandes marcas. Es decir, los Zara, Mango, HM, etcétera, etcétera, lo que es en el mercado saudí, en el mercado árabe, operan bajo esta marca. Esta marca está especializada en abrir franquicias de las grandes multinacionales. Y, bueno, vio una oportunidad en blanco de hacer lo que hace ya con pues con, con Zara, con Mango, con H&M, etcétera Es decir, abrir franquicias y expandirse eh, a niveles internacionales, ¿no? Bueno, eh, por lo que hemos comentado, ellos apuestan por relanzar la empresa eh, en Arabia Saudí y, y, bueno, de hecho, ese año pasará pasa a ser el segundo mercado por detrás de España para la tienda, que, que, que se dice pronto. ¿eh? En España tenían, como hemos comentado, más de 200 tiendas. ¿no? Eh, en la actualidad, la compañía pues cuenta con 37 tiendas abiertas en el país y, y, y bueno, pues a, al final la idea que tiene es eh, que, que, eso sea, que eso sea viable. Aparte de esto, hicieron un cambio de nombre para ser mucho más internacionales. Pasaron a ser Blanco, que hemos dicho antes que era el apellido del del propietario, del fundador Bernardo Blanco, pasan a llamarse Suite Blanco. Y, y, bueno, y empiezan a la apertura de seis tiendas que le llaman Suite Blanco Accessories. Eh, empiezan a vender diversas colecciones diferentes, empiezan a vender lencería, empiezan a vender bisutería, y, eh, bueno, pues tienen, pues yo diría que por todo el territorio árabe, tienen tiendas eh, de diferentes con diferentes productos, ¿no? ...siguen con las intenciones de, de ampliar en presencia... ...ampliar la presencia a nivel internacional me refiero... ...Egipto, Jordania, Filipinas, Kazajistán... ...bueno, al final el nivel de expansión que, que, que produce es brutal... ...incapaces de asumir toda esa expansión... ...y de digerir la, las necesidades y los recursos que se necesitan... ...tanto de personas como económicos... ...y eh, llega 2015... Y vuelven a anunciar un, un ERE de, de 1.300 trabajadores y eh, bueno ya un segundo ERE en una empresa como esta eh, en tan poco tiempo pues empieza a dejar tocada a, a la empresa. Eh, ¿Qué pasa posteriormente? Pues lo que pasa es que en el plan de reorganización de Blanco no solo supone el traslado de su negocio a Dubái, sino que también... Eh, convierte, empieza a convertir cada vez más todas sus tiendas en franquicias empiezan a externalizar diferentes departamentos eh, algunas tiendas de empiezan a desaparecer en diferentes presupuestos de la empresa empiezan a recibir denuncias del comité es decir, empiezan a meterse en una bola y en una dinámica empresarial interna que al final lo que supone para la empresa es que está más pendiente de resolver sus problemas internos que de, que, que de tener un producto, pues, acorde a las necesidades del mercado y con la exigencia que requiere el mercado, porque es que el mercado no te espera. El mercado, o estás ahí cuando cuando te necesita, o, o tiene diferentes opciones, y, y tiene muchísimas opciones. Entonces, bueno, eh, lo que está pasando con ellos es que es eso, es que han estado resolviendo problemas internos, y, ...y bueno, han estado también intentando fichar gente... ...ficharon a una a Isaac Hanfon... ...que es un histórico del sector que procedía de Mango... ...que, que ya trabajaba eh, en, el, en el Emirato Árabe... ...bueno, pues, etcétera, etcétera. Eh, finalmente, pues Inversiones Blasol... ...una sociedad que gestiona los locales comerciales de Blanco... ...entró también en, en concurso a acreedores eh, ...el pasado 11 de noviembre... ...y para seguir aumentando y agrandando los problemas pues eh, no les quedó más remedio que poner en venta una de las de las principales tiendas de la marca, que son las que están situadas en la calle Goya de Madrid y la calle Ercilla de Bilbao y la de Pelayo en Barcelona. Claro, evidentemente, si los mejores activos que tienes, los, que los únicos que te pueden eh, hacer que ingreses, los tienes que vender para afrontar las deudas, eh, evidentemente lo que estás haciendo es cavar tu propia tumba, ¿no? Ahora en el 2016, pues eh, después de dos años y medio de, adquirir, eh, de ser adquirida por el grupo saudí, pues el grupo Alcoger ha aceptado una oferta de un fondo gestionado por un banco de inversión con sede en Dubai. Que por mucho que he intentado buscar información de este fondo de inversión ha sido imposible encontrar nada. Y de hecho en muchos eh, eh, en muchas páginas y en muchas webs de referencia de, del sector dicen que es imposible encontrar referencias de ellos, saber quién está detrás de esta firma de Dubai. y eh, lo, bueno, pues lo que ha hecho es aceptar esta, esta oferta de ellos para que en cinco plazos anuales se hagan cargo de, de la empresa. Con lo cual, al final, hablamos que Blanco pasó a ser propiedad de un grupo de un grupo de Arabia Saudí, de Alcoger, dos años y medio después eh, vuelve a venderse a un fondo de inversión del cual no se sabe nada y no hay informaciones y ellos tampoco lo quieren dar y eh, siguen eh, nuevamente en problemas. Este fondo pues, se hizo el control, eh, con, bueno, se ha hecho con el control de la compañía hace pocos días y eh, el pasado 4 de noviembre hizo el efectivo del traspaso de la empresa Doña de blanco Global Levia a la sociedad Modus Limited, eh, según figura en el registro mercantil. ¿no? De todas maneras no consta ningún dato más sobre esta empresa, como hemos comentado antes, o sea, son una empresa fantasma. Eh, los, eh, los comentarios de la, de la gente de la compañía es que esta empresa se han desentendido por completo que al final ellos se comprometieron a, se comprometieron a invertir 25 millones de euros y, y de esa cifra pues no ha llegado nada y al final pues que lo único que se está produciendo es que los sueldos de los trabajadores se están pagando con el flujo de caja, de caja que van entrando y, y que en octubre pues han pagado el 65% de la, de la nómina eh, van pues prácticamente viviendo al día y claro, con los alquileres es peor porque tienen impagos, tienen sentencias de desahucios eh, tienen embargos en las cuentas por un, pues, por, por importes de 400.000 euros es decir, está en una situación mmm, como, como comentábamos antes pues entre, entre la espada y la pared ¿no? eh... Al final, esto es una quiebra técnica, no, no queda otra. Eh, no tienes producto en las tiendas, no tienes financiación externa ni interna. Pierdes, eh, según están diciendo ellos, entre un millón y millón y medio de, de dólares cada semana y con una sentencia de desahucios en tiendas pendientes de ejecución. Eh, ellos han asegurado que en los últimos meses han estado buscando inversores y, y bueno pues eh, que no han tenido nuevamente porque esta misma semana se han vuelto a declarar en concurso de acreedores. acreedores. Eh, al final es que la situación yo no veo eh, no, no veo de qué manera no veo de qué manera se puede salir de esta situación o viene alguien que que es la única bueno igual posiblemente es la única salida eh, que tenga porque cuando estás cuando la marca está tan deteriorada la única posibilidad es que alguien venga invierta traspase todo lo salvable todo lo que se pueda salvar todo lo que realmente todavía eh, forme parte del activo de la compañía se traspase a otra marca y, y que vuelvan a comenzar desde cero con, bueno, pues con las con las tiendas que tienen todavía bien posicionadas bien posicionadas a nivel a nivel de, bueno, de, de ubicación dentro de la ciudad como puede ser la de la calle Fuencarral en Madrid como puede ser la de la Gran Vía, la del centro de Málaga que, bueno, que todavía ...al final de estas tiendas puedes tirar... ...pero lo que seguramente ya no puedan hacer... ...es levantar la, la marca... Y, ...y seguir pues bueno, con, con, operando con, con este nombre. La verdad es que es una pena... ...es una pena porque el esfuerzo de Bernardo Blanco... Eh, ...un hombre que supo... ...pues levantar una empresa desde cero... ...expandirse eh, fuera de, de, bueno, de su ciudad... ...expandirse a nivel nacional... ...y expandirse a nivel internacional pues se haya llevado al traste porque una política y una estrategia de crecimiento demasiado ambiciosa y demasiado potente para los para realmente las capacidades que, te, que tenían ellos, pues haya hecho que, que, que la empresa esté en esta situación. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, despedirme agradeciendo... A las personas que habéis hecho reseñas en Itus esta semana solamente han sido NAM0507 y M. Lastiri. Animaros a los que no lo habéis hecho a, a seguir haciéndola, porque la verdad es que, como siempre comento, y no me canso nunca de comentar, nos motiva para seguir haciendo el podcast. Y los que queráis poneros en contacto conmigo, recordaros que tenemos un nuevo grupo en Telegram, donde comentamos allí todo lo que sucede, que podéis encontrar la forma de acceder al grupo, podéis encontrar el enlace o en la página web de Perspectiva en Milcar FM, o bien en las notas del programa también tendréis un enlace. Los que queréis hacerme algún comentario privado, mi correo electrónico es mac.com o por Twitter, arroba Maxatine. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.